0: Ich wollte reich werden. Ich habe alles Mögliche gelesen. Ich habe ja monatelang nur Research gemacht, bevor ich angefangen habe. Ich wusste nicht, dass Aktienanteile von Unternehmen sind. Das war mir gar nicht bewusst. Ich habe mittlerweile ein Unternehmen, unterrichtet auch, wie man Aktien aussucht. Also es ist viel passiert in den vier Jahren.
1: Willkommen bei Money Mindset, dem Finanzpodcast von Business Insider. Hier spreche ich mit meinen Gästen jede Woche darüber, wie sie zu ihrem Vermögen gekommen sind, was sie mit ihrem Geld machen und was ihr euch von ihnen abschauen könnt. Ich bin Leo Ginsburg, Wirtschaftsredakteur bei Business Insider.
0: Disclaimer. Die Inhalte dieses Podcasts dienen ausschließlich zur allgemeinen Information und sind keine Kaufberatung für Finanzinstrumente. Aktien, Kryptowährungen und Investments sind grundsätzlich mit Risiko verbunden. Wie und ob ihr euer Geld investieren wollt, ist eure Entscheidung.
1: Heute zu Gast ist bei mir Carmen Mayer. Ihre Geschichte erzählt sich wie ein Börsenmärchen. Als Carmen mit ihrem ersten Kind schwanger war, fing sie während ihrer Elternzeit an, sich mit der Börse zu beschäftigen. Zu diesem Zeitpunkt hatte sie gar keine Ahnung von Aktien. Heute, rund vier Jahre später, ist sie Millionärin, besitzt zwei Häuser und ein sechsstelliges Depot. Wie sie das geschafft hat, darüber sprechen wir jetzt. Hi Carmen.
0: Hallo lieber Leo, freut mich sehr.
1: Du hast bei einem Pharmakonzern gearbeitet, dein Mann bei BMW, ihr lebt in München. Was hat dich motiviert, während der Elternzeit hochschwanger an der Börse zu starten?
0: Also ich hatte einen sehr guten Angestelltenjob, Wollte dann, wo ich mit meinem ersten Kind schwanger war, ein Haus für uns kaufen in München. Und komme halt nicht aus München und kannte auch nicht die Münchner Immobilienpreise. Und irgendwann am Abend saß ich auf dem Sofa. Mein Mann war irgendwo auf Geschäftsreise, habe gedacht, ich suche mal ein schönes Haus für uns. Und habe so bei ImmoScout geschaut und dann gesehen, was es für Immobilienpreise in München gibt. Und habe mir gedacht, oh mein Gott, wer soll sich das denn leisten können? Also wir haben schon ja einfach gut verdient bei den großen Konzernen. Und wir haben auch immer gespart. Aber... Ja, so ein Haus in München bei anderthalb, zwei Millionen war einfach für mich so weit weg und da habe ich mich gefragt, also wie werden die Leute so reich, dass sie sich das hier leisten
1: können? Und was hast du dann gemacht? Weil die Münchner Preise, die sind ja deutschlandweit bekannt, vielleicht sogar weltweit, dass das astronomische Preise sind. Wie bist du dann vorgegangen? Also war dein Ziel jetzt so schnell, wie es geht, reich zu werden?
0: Also ich habe mir gedacht, es muss doch irgendjemand ein Buch darüber geschrieben haben, wie man reich wird. Also, ich habe ja promoviert, und wenn man promoviert, macht man ja super viel autodidaktisch, weil man eher so total spezialisiert ist auf ein so ein kleines Gebiet. Und da habe ich gedacht, es muss doch Leute geben, die Bücher darüber geschrieben haben, wie man so reich wird, oder wie das ganze Spiel des Geldes funktioniert. Und da habe ich mir gedacht, okay, komm in, wir haben mitten in der Stadt gewohnt, setz dich aufs Radl und fahr zu Hubendubel. Das ist hier so ein großer Bücherladen. Und dann bin ich da rein. Und ich wollte Millionärin werden. Also das war für mich klar, weil alles andere, ich mir gedacht, hilft ja nicht. Also <lacht> es reicht ja nicht für München. Und dann bin ich in diesen Laden rein und habe mich das nicht getraut auszusprechen. Das ist ja auch so, dieses über Geld spricht man nicht in der deutschen Gesellschaft. Und ähm, habe jetzt gedacht, ich kann jetzt nicht die Verkäuferin hier fragen. Entschuldigung, gibt es ein Buch, wie ich Millionärin werde? <lacht> und dann bin ich hoch in ähm, die Businessabteilung, und da habe ich mir gedacht, okay, vielleicht gibt es ja auch irgendein Buch über Geld. Und ich hatte super Glück, an dem Tag war dort ein Mann, so ich denke mal so Mitte 40, und da hat so einem jungen Mädchen diese ganzen Bücher erklärt, worüber sie sind und so. Und da habe ich mir gedacht, okay, das ist hier meine Chance, ich spreche ihn einfach kurz an und frage ihn, ob er mir helfen kann, ob er mir was empfehlen kann. Und er war super nett und hat gesagt, ja, also wenn sie keine Ahnung haben von Geld... Dann fangen Sie doch damit an und drückt mir Rich Dad Poor Dad in die Hand. Ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber das hat so ein lila Cover und da ist vorne der Robert Kiyosaki drauf. Da habe ich mir gedacht, oh mein Gott, <lacht> was ist das denn für ein Buch? Und dann sagt er, ja, also das, als Anfang ist es super und damit sollte ich anfangen. Ich dachte, ja, okay, <lacht> wenn er meint, dann nehme ich das mal mit. Und dann kam noch eine ganz alte Dame auf mich zu und hat gesagt, jünges Mädchen, wenn Sie keine Ahnung haben, fangen Sie damit an. Dann habe ich gesagt, okay, okay.
1: <lacht> da, dann muss es stimmen. <lacht> Richard Purdett ist ja sozusagen wie die Vermögensbibel, kann man ja sagen. Ja, genau. 30 Millionen Exemplare wurden verkauft.
0: Ach es echt? Ja,
1: und zählt zu den bekanntesten so Vermögensbüchern überhaupt, wie man so schnell reich werden kann. Also guter Start.
0: Ja, und ich habe davon noch nie was gehört. vorher. <lacht> und dann bin ich mit diesem Buch heim und äh, mit dem dicken Bauch. Und ich habe es verschlungen. Ich habe es in der Nacht durchgelesen, weil ich es so gut fand. Da habe ich mir gedacht, was? Ich habe ja gedacht, dieses Haus, was ich ja für uns kaufen wollte, wäre eine Investition. Und er schreibt ja, das ist eine Verbindlichkeit. Und er schreibt ja auch diese Cashflow-Geschichten auf. Und das war für mich so erleuchtend. Das hat so viel Sinn gemacht. Und ich habe mir gedacht, krass, komm, du hast 30 Jahre lang studiert und hast einfach gar keine Ahnung. Ja, Und er sagt ja, wir haben quasi drei Wege, um reich zu werden. Wir können Unternehmen gründen, wir können Immobilien kaufen, über die vermieten. Oder wir investieren in Unternehmen, sprich wir kaufen Aktien. Und ich habe mir gedacht... Okay, dann mache ich diese Aktien, was auch immer das ist, das wusste ich damals nicht und habe dann damit angefangen.
1: Also Unternehmen gründen, Immobilien, Kaufen oder Aktien. Warum hast du dich für Aktien entschieden?
0: Also ich bin Biochemikerin und ich habe mich nicht getraut, ein start up zu gründen. Das ist einfach mit unglaublich viel Investitionen und sehr viel Arbeit verbunden. Also ich habe das damals bei meinem alten Chef gesehen und habe mir gedacht, das geht nicht. Also ich kriege jetzt ein Kind, das ist einfach komplett... Over the top.
1: Ja, nebenbei einen Corona-Impfstoff zu produzieren ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig.
0: Ja, also es ist halt, das, also doch die Forschung, das kostet einfach unglaublich viel Geld, ja. Und da brauchst du erstmal Investoren. Und Immobilie habe ich mich auch nicht getraut damals. Also mittlerweile habe ich ja mehrere Immobilien, aber damals habe ich mich nicht getraut, zur Bank zu gehen und zu sagen, ja, ich hätte hier einen Kredit von einer Million <lacht> und möchte mal hier Immobilien kaufen. Dann habe ich mir gedacht, also wenn das nicht hinhaut, dann habe ich diese diese Verschuldung am Hals, das war für mich total abschreckend. Und dann habe ich mir gedacht, ja, so Unternehmen und so Anteile davon, hört sich doch irgendwie cool an. Also <lacht> das hat mir total gut gefallen, weil ich wusste das ja früher nicht. Ich wusste nicht, dass Aktien Anteile von Unternehmen sind. Das war mir gar nicht bewusst.
1: Und wie bist du da vorgegangen? Was waren deine ersten Schritte an die Börse?
0: Ja, also, es war so, ich habe alles Mögliche gelesen. Ich habe ganz viele Bücher gekauft. Alles, alles, was ich gefunden habe. Podcast, alles hoch und runter gehört. Und was mich wirklich sehr inspiriert hat, ich war auf einem Vortrag von einem Elektroingenieur, der auch in ein paar Jahren Millionen Depot aufgebaut hat. Und Da habe ich mir gedacht, krass, der ist ja auch nicht vom Fach. <lacht> der ist ja auch kein Banker oder so. Der hat es auch geschafft. Und dieses Thema ETF war für mich gar, gar nicht so interessant. Es ging wirklich so darum, Top-Unternehmen zu picken. Das ist das, was mich so interessiert hat, wo ich mir dachte... Da muss es doch Muster drin geben, da muss man das doch erkennen können.
1: Für die Hörerinnen und Hörer, die jetzt nicht wissen, was ein ETF ist. Ein ETF ist ein passiver Fonds, wo ihr nicht in ein Unternehmen investiert, sondern direkt in hunderte oder Tausende. Der bekannteste ETF ist zum Beispiel der MCI World. Der investiert hier in die 1600 Top-Unternehmen aus der ganzen Welt. Ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer, für die ist ETF sozusagen die erste Variante, wie man anfängt an der Börse. Warum war das für dich von Anfang an gar keine Option?
0: Ja, aber ich wollte reich werden. Also ich habe das nicht gemacht, um Altersarmut zu verhindern. Das war gar nicht meine Motivation. Und diese ETFs, mir war klar, dass das ja einfach nur ein Sammelsorium an Unternehmen ist. Da habe ich mir gedacht, die sind nicht alle gut auf der Welt. Es ist so viel Sodom und Gomorra los. Das ist nicht das ist nicht die Elite, die wir hier picken, sondern ein Durchschnitt. Und das wollte ich nicht. Ich wollte wirklich Top-Unternehmen picken, die, die gesund sind, die stark sind, die ich verstehe. Das war mir immer wichtig. Und wenn wir uns zum Beispiel einen Chart angucken von, was weiß ich, der Deutschen Bank, das kennt jeder. Aber wenn ich mir den auf lange Sicht ansehe, dann muss ich noch nicht verstehen, was die machen, aber er geht einfach nur runter, <lacht> wenn ich mir die letzten zehn Jahre angucke. Dann weiß ich, das macht keinen Sinn, da rein zu investieren. Dass sie einen Turnaround hinkriegen, Turnaround heißt, dass sie sich quasi erholen, ist so unwahrscheinlich, ist so schwierig. Also das war für mich klar. Aber es gibt andere Unternehmen, wie eine Apple oder sowas, die einfach immer hochgehen, die einfach immer besser werden. Und dann habe ich mich gefragt, was machen die anders? Wie kann man noch mehr solcher Unternehmen finden? Das fand ich, ich fand das mega spannend einfach, dieses Verständnis für Unternehmen zu bekommen. Welcher Chef steckt dahinter? Was machen die? Wieso wachsen einige Unternehmen so grandios und andere nicht?
1: Du hast auch gesagt, dass der Vortrag von dem Elektroingenieur dich am meisten beeinflusst hat und sozusagen deinen Start an die Börse ergebnet hat. Kannst du noch kurz erzählen, was war das für ein Vortrag und was hast du da gelernt?
0: Ja, super gerne. Der Vortrag ging über Optionsscheine und er hat die auf Top-Unternehmen gekauft, wie jetzt Apple oder sowas und hat halt gezeigt, dass die, ich habe die Zahlen nicht mehr ganz genau im Kopf, um ehrlich zu sein, aber über zehn Jahre haben die aus, weiß ich nicht, 30.000, eine Million gemacht oder sowas. Und das war gehebelt und ich wusste damals überhaupt nicht, ah, was ein Hebel ist, was Optionsscheine sind. Ähm, und er bietet einen Börsenbrief an. Und nach dem Vortrag bin ich zu ihm hingegangen und habe gesagt, ich fand sie so inspirierend, mir hat das so gut gefallen bei Ihnen. Und dann habe ich ihn gefragt, äh, ob ich diesen Börsenbrief abonnieren kann. Und er hat mein Namensschild gesehen, den Doktor gesehen, meinen dicken Bauch gesehen, hat gesagt, sie ist eine hochintelligente Frau. Wenn Sie jetzt hier sind, Sie werden das lernen. Sie werden eine Top-Investorin. Frauen sind so gut, hat er gesagt. Trauen Sie sich. Arbeiten Sie sich in diese Thematik rein. Abonnieren Sie bitte nicht meinen Börsenbrief, weil das ist der einfache Weg. Aber... Lernen Sie das, überlegen Sie sich, was kennen Sie, was verstehen Sie und kaufen Sie diese Aktien. Das also hat auch nicht gesagt, dass Sie Optionsscheine machen sollen, sondern einfach nur gute
1: Stocks kaufen. Kannst du unseren Hörern kurz erklären, was sind Optionsscheine?
0: Ja, das ist quasi wie so eine Versicherung, um sich Preise zu sichern. Daher kommt das aus der Historie. Aber man kann das auch dafür zu benutzen, um zu hebeln. Zu hebeln heißt einfach, wenn meine Aktie... Prozent in Plus geht und die Option, einen Hebel von 1 zu 10 hat, geht die Option um 10% ins Plus. Aber es geht in beide Richtungen, deswegen muss man sich bewusst sein. Das heißt, wir können quasi schnell erreicht werden, aber wir können auch durch diesen Hebel alles verlieren. Und deswegen muss man da ganz genau verstehen, was man macht, wie man die berechnet und wirklich aufpassen.
1: Ja, wenn wir kurz über den Hebel sprechen, damit alle Hörerinnen und Hörer nochmal verstehen. Also wenn ein Kurs um 1% fällt, dann fällt auch die Option um zehn Prozent. Also man kann, man kann wirklich sehr schnell auch sehr, sehr viel verlieren. Und eigentlich sind ja Optionen nichts für Anfänger und sehr riskant. Und du hast sozusagen mit Optionen angefangen. Wusstest du damals, wie riskant eigentlich sowas ist?
0: Nee, um ehrlich zu sein, mir war das gar nicht so bewusst. Ich kannte auch niemanden, der das gemacht hat. Ich habe mich da reingefuchst, ich habe mir da alle möglichen Bücher zugekauft, dann habe ich das alles hoch und runter gerechnet und es hat für mich einfach Sinn ergeben, diesen Hebel zu benutzen und ich habe das einfach gemacht. Und die ersten sind in die Hose gegangen, ganz klar, da habe ich schon verloren, aber dann hat das gut funktioniert und dann hat mir das so viel Spaß gemacht und irgendwann habe ich es einem Freund erzählt und hat gesagt, was, was machst du gerade mit Optionen, das ist ja die Königsklasse. Aber mir war das, ich war da so in meiner Bubble drin. Ich habe auch niemanden gekannt, mit dem ich richtig darüber reden konnte. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ich habe mich immer gefragt, macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Und für mich haben viele Sachen sehr viel Sinn ergeben und andere halt auch nicht. Also was ich nur sagen will, ist, ich habe schon genau verstanden, was ich mache. Ich habe nur gedacht... Ganz ehrlich, wir hatten ja Geld und ich habe einfach mal was genommen. Ein Teil, ich habe mit 2000 Euro angefangen, da ich gedacht, also wenn ich die jetzt verliere, geht die Welt nicht unter. Mein Mann hat auch gesagt, jetzt kann, fang endlich an, hör auf diese Bücher zu lesen. Ich habe ja monatelang nur Research gemacht. Ich habe eine Doktorarbeit daraus gemacht, bevor ich angefangen habe. Ne?
1: Also würdest du nicht sagen, dass Hebelprodukte, so wie es bei dir jetzt gelaufen ist, am Ende nur Glück waren?
0: nein. Ich habe das genau verstanden, was ich tue. Und auch, wann steige ich ein? Du musst ja auf vieles achten. Das ist ja bei der Aktie nicht so. Bei der Aktie, klar, wenn die gerade im im Sturzflug ist soll dieses ins fallende Messer greifen davon rate ich immer ab aber bei Optionen musst du genau aufpassen wo steckst du ein wann steckst du aus das musst du vorher dir schon mal du musst auch ein bisschen was simulieren im Depot und so es war keine verrückte Zockerei weil ich sehe wie Leute das heutzutage machen dann packe ich mir an Kopf und denke mir die haben nichts verstanden die haben nichts analysiert aber wenn ich in der Lage bin Top Unternehmen einzukaufen, wieso sollte ich dann ein MSCI World kaufen? Das ergibt für mich keinen Sinn, weil ich sage, ich bin auch intelligent, ich kann gute Unternehmen aussuchen, dann kaufe ich die und halte die. Anstatt jetzt so einen verrückten Warenkorb mit 1600 Unternehmen zu kaufen, wo ich die meisten Unternehmen gar nicht kenne, gar nicht verstehe, dass für mich das Risiko noch viel höher.
1: Ja, du hast ja auch selbst gesagt, heute handelst du nicht mehr mit Hebelprodukten, sondern setzt auf einzelne Aktien von großen etablierten Unternehmen. Kannst du kurz erzählen, wie suchst du deine Aktie aus? Was ist dir wichtig?
0: Ja, super gerne. Genau, also ich handle nicht mehr Optionen, weil ich keine Zeit mehr habe. Ich habe mittlerweile ein Unternehmen, ich habe ja auch einen Podcast, äh, Mammigos Millionär und ich unterrichte auch, wie man Aktien aussucht. Dafür brauche ich einfach auch viel Zeit. Ich habe zwei Kinder mittlerweile, also es ist viel passiert in den vier Jahren. Und wie suche ich Unternehmen aus? Also das Erste, was ich immer mache, ist, ich gucke mir die letzten fünf Jahre des Unternehmens an. Und wenn das in dieser Zeit sehr gut performt hat, also ich sag mal mindestens über 150 Prozent gemacht hat, dann wird das Unternehmen erst interessant für mich. Vorher
1: fällt es raus. Also wenn die Aktie in den letzten fünf Jahren um 150 Prozent mindestens gestiegen ist?
0: Mindestens. Also besser sogar 200 und das ist ein schöner Filter, dadurch fällt vieles schon mal raus, was einfach schlecht ist. Und dann gucke ich mir an, wie verdienen die Geld? Das hört sich so simpel an, aber ich habe früher zum Beispiel nicht in Facebook investiert, weil ich nicht wusste, wie die Geld verdienen. Wenn ich das nicht verstehe, dann ist es nicht mein Unternehmen. Aber nehmen wir mal eine Amazon, da hat man das schnell verstanden. Und dann gucke ich mir an, wer ist der Chef, also der CEO? Was hat er für eine Vision? Wo will er hin? Denkt er groß? Oder ist er dort nur, um Geld zu machen? Oder hat er vielleicht das Unternehmen gegründet? Ja? Also welcher Mensch ist dahinter? Und dann gucke ich mir wirklich die fundamentalen Kennzahlen an. Das bedeutet, wir schauen uns zum Beispiel an, welche Umsätze macht das Unternehmen? Steigen diese Umsätze? Weil das heißt, das Produkt, was auch immer die machen, ist immer mehr gewollt. Aber auf der anderen Seite, schaue ich mir auch immer an, sind Gewinne da? Weil es gibt Unternehmen, die haben steigenden Umsatz, haben aber keine Gewinne. Ja. Und dann bleibt nichts für die Aktionäre übrig. Oder es wird zu einem High-Risk-Investment, zu einem Unternehmen, was einfach ein höheres Risiko trägt, weil es noch in dieser Start-up-Phase ist. Und so schaue ich mir das alles an über die letzten fünf bis zehn Jahre. Also das Unternehmen muss auch für mich mindestens fünf Jahre an der Börse sein, damit es fundamentale Zahlen gibt. Und ich bin auch verheiratet wie mit meinem Ehemann, ja. Da weiß ich, der kann die Sachen, der kann alleine Zähne putzen, so. Da muss ich ihn nicht kontrollieren, dann. Da habe ich nachher viel weniger Arbeit. Meine kleinen Kinder, meine Emmy ist zwei Jahre alt jetzt. Die kann das nicht. Da muss ich immer gucken und machen und springen. Ja. Und das ist auch so bei der Börse. Weil wenn ich Top-Unternehmen habe, die machen das seit zehn Jahren, kriegen das tiptop hin. Ja. Das, das, das ist im Trend. Das heißt, das Produkt wird weiterhin gebraucht. Dann muss ich ja nicht wie eine Irre jeden Tag Börse checken <lacht> und gucken, was ist heute los mit dem Kurais. Das ist total irre. Da kann man drauf vertrauen, aber man muss erstmal wissen, wen habe ich da eigentlich im Depot? Und wenn ich eine Aktie habe, die zum Beispiel noch nicht fünf Jahre an der Börse ist, aber ich bin total überzeugt davon, die muss man einfach viel mehr im Blick halten. Weil die kann mal eben 40% abschmieren. Ja. Und dessen muss man sich bewusst sein. Also Aktie ist nicht gleich Aktie. Das ist ganz, ganz wichtig.
1: Ist es also dein Rat, wenn zum Beispiel jemand anfangen will an der Börse und er weiß nicht, okay, was für Aktien soll ich mir da aussuchen, wenn du ihm sagst, okay, wenn du jeden Tag auf Facebook gehst oder wenn du dir jeden Sommer die neuesten Nike-Schuhe kaufst oder so, dass man dann irgendwie sagt, okay, dann schau dir vielleicht diese Aktie mal an, weil das ist vielleicht das Unternehmen, was du selber gut findest, wo du regelmäßig bestellst und vielleicht lohnt es sich auch mal, die Aktie von dem Unternehmen zu kaufen. Ist das so dein Ratschlag?
0: Absolut. Ich finde, man muss verstehen, was man kauft. Das macht sehr, sehr viel Sinn einfach. Das macht auch Warren Buffett. Ja, der kauft ja auch nicht irgendwas, wovor wo er sich nicht auskennt. Und das ist, finde ich, ein unglaublich hilfreicher Rat. Und auch nicht so verrückt zu streuen, dass ich mir jetzt 100 Aktien ins Depot lege. Da verliere ich den Überblick. Also gerade, wenn man jetzt Familie hat oder voll berufstätig ist, da ist Fokus wie immer im Leben darauf, wo du dich fokussierst. Das wird mehr, das kommt zu dir, das ist cool. Auch bei Unternehmen, dass man sagt, ich habe jetzt zehn Unternehmen, die habe ich im Blick wie zehn Freunde <lacht> und das passt.
1: Heute hast du ja schon selber gesagt, du bist Coach, du bist Investorin. Kannst du dir vorstellen, überhaupt jemals in deinen alten Job zurückzukehren?
0: Ja, ehrlich gesagt, meine Elternzeit von zwei Jahren ist jetzt abgelaufen und ich habe die nochmal verlängert, weil meine ehemalige Chefin war so begeistert davon, was ich mache und die fand das so toll und die hat gesagt, wir geben dir alle Flexibilität und nimm die komplette Elternzeit und mach das weiter, weil du tust den Frauen so gut, du inspirierst sie und so und mach das weiter, aber hab ruhig unsere Sicherheit im Rücken. Und jetzt war ich da, um zu verlängern und habe gesehen, naja, ist ein ganz andere Themen. Ich meine, ich habe ein Unternehmen mit so vielen Mitarbeitern mittlerweile ich bin bei so vielen Interviews eingeladen und es macht mir so viel Freude und ich bekomme so viel liebes Feedback. Ich habe so gerne geforscht. Dann Ich war auf Konferenzen und haben die Leute gesagt, oh, wie lieb, dass sie sich darum kümmern und dass sie daran forschen und so. Und das hat mir so viel gegeben. Und dann mit dem ersten Kind habe ich ja wieder gearbeitet und habe irgendwelche Excel-Tabellen ausgefüllt und habe mir gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich habe doch dafür nicht den Doktor gemacht, um jetzt solche Excel-Tabellen auszufüllen, die kein Mensch braucht. ja. Die waren auch alle super nett und so, aber das hat mich einfach nicht erfüllt. Ich habe mir gedacht, ganz ehrlich, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein, nur weil ich Mutter bin, dass ich jetzt hier so Arbeit mache, in der ich auch nicht gut bin. Und ich habe ja diesen Podcast einfach so als Ehrenamt gestartet. Ich habe mir gedacht... Das kann doch nicht sein, dass die Leute glauben, investieren ist so ein Hexenwerk, dass die Leute sich nicht um ihr Geld kümmern wollen, weil es ist ja so, um alles, um was wir uns kümmern im Leben, wird mehr, wird besser. ja. Unser Körper, wenn wir Sport machen, wird besser. Wenn wir uns bilden, werden wir intelligenter. Und es ist auch mit unserem Geld so. Wenn wir es aber immer nur abschieben, ist ja klar, dass nicht mehr Geld in unser Leben kommt.
1: Und du hast ja in wenigen Jahren sozusagen dein Traum erfüllt. Ihr habt euch ein Haus gekauft, aber im Allgäu, oder?
0: Ja, wir haben zwei Häuser gebaut im Allgäu und wir selber wohnen zur Miete in München. Also das in München gesagt,
1: Haus, Haus kaufen geht noch nicht.
0: <lacht> noch nicht das, was ich so gerne hätte. <lacht> Aber, ähm, und ich sag mal so, der Erfolg kommt nicht über Nacht, auch nicht an der Börse. Aber... Wenn wir uns Zeit lassen und wenn wir wirklich mit vollem Herzen daran arbeiten, dann passiert so viel und dann macht Börse so viel Sinn und investieren und in sich selbst investieren und an sich arbeiten, dann ist Unglaubliches möglich und es tut auch richtig was mit einem. Ich bin heute auch ein anderer Mensch als vor vier Jahren, wo ich auf dem Sofa saß und nicht wusste, was eine Aktie, eine Anleihe oder die Börse ist. Ne?
1: Und äh, du hast schon viele Ratschläge gegeben. Und jetzt kommen wir auch zu meiner letzten Frage. Wenn du unseren Hörerinnen und Hörern einen Finanztipp geben kannst, also nur einen, was würdest du unseren Hörern raten?
0: Investiert erstmal in euch selbst. Wachst selber. Es ist so wichtig. Erstmal wächst du und dann wächst dein Portemonnaie. Es ist Saat und Ernte. Wir müssen erstmal sehen um später zu ernten. Ich habe so viele Jahre, so viele Nächte durchgearbeitet, und gelernt und studiert und gemacht und getan, bis man irgendwann die, die Früchte davon trägt. Und das ist so, so wichtig. Macht eine Sache nie des Geldes wegen, sondern weil ihr und für jemanden was verbessern wollt. Dann kommt so viel mehr zu euch zurück.
1: Danke Kam, für deine Tipps, für das Gespräch und deine sehr spannende Story.
0: Super, ich danke dir.
1: Das war Money Mindset, der Finanzpodcast von Business Insider. Wenn ihr bis zur nächsten Folge nicht mehr warten könnt, folgt man die Mindset gerne auf Instagram. Ich bin Leo Ginsburg, bis zum nächsten Mal.